0: A sikolyok FÖLGYE Szeretek vidéken élni, távol a nagyváros nyüzsgő életétől, a sok zajtól. Több mint egy tucat asztrofotót készítettem a Metaor és még mindig van időm. Deréki gérű fűben ván szorgok, beülök az autómba és hallgatom a rádiót, ahogy a fényképezőgép automatikusan újabb képet készít. A Metallica Enter benny halkan szól, amitől elmosolyodok és lehúnyom a szemem. Amikor felébredek, már a telihold kísérteti a ragyogásba a mezőt. A fű úgy hullámzik, mintha integetne a szellő. Furcsa. A szél nem mozgatja a fákat. A fű hullám kitartóan tovább halad felém, beborítva az autót. Kidugom a fejem az ablakon, és nézem, ahogy az egyik hullám elhalad mellettem. Abba hagyja a mozgást, és a fűből a ragyogó, vörös szemeket látok. Visszahúzom a fejem az ablakon, és feltekerem az ablakot. De valami kaparászik az ajtón. Ó, Istenem! A légzésemre koncentrálok, hogy elkerüljem a pánikrohamot. A visszapillantóban látom, hogy a fűkupacok távolodnak. Visszaletekerem az ablakot. Kihajolok, lenézek, és nem látok már vörös szemeket. Azt hiszem, itt az ideje hazamenni. A fényképező gépen mindössze négy méterrel a van, de nem szállok ki az autóból. Közelebb húzódok a kamerához és kinyúlok az ablakon, miközben lopva pillantok le a fűre. Megvan. Gyorsan behúzom a kezem, feltekerem az ablakot és próbálok meggyugodni. Minél tovább ülök, annál hülyébbnek érzem magam. Ez nem lehet más, mint egy buta álom. Elaludtam és álmodtam az egészet. Kuncogok a saját butaságomon, majd megfordulok az autóval és visszahajtok ugyanazon az utakon, amelyeken jöttem. Kihajtok a mezőről és leparkolok a házam mellett. Kimerülten a hátsó ajtó felé indulok. Hajnali kettő még nekem is késő. Eszembe jutott a kaparászás. Azért csak lehajolok, hogy megnézzem. Meglepődöm. Megdöbbenek. Ezek kaparásnyomok. Nem. Nem ugyan. Biztosak valami gaj karcolta meg, vagy valami, ami a mezőn csapódott neki. Mondom magamnak. Bemegyek, bezárom az ajtót, lehuppanok a kanapére, és nézegetni kezdem az éjszakai képeket. A meteor képek közül többit szépen keretezett a mezővel és a fákkal. Ahogy feljön a hold, eltűnnek a csillagok. Biztos itt aludhattam, elgondoltam. Ahogy görgetem tovább, észreveszem a hullámokat a mezőn. Szóval, Szóval ezt nem álmodtam. Kinagyítom a képet. A lélegzetem elakad. Vörös szemek. Tovább lapozok is egy másik szempárt látok. Kicsinyítem és több tucatnyit megszámolok. Belenagyítok a képbe, jobbra görgetem és egy másik szempárt látok. Visszakicsinyítem és több tucatnyit megszámolok. Minden fűpubban izzó vörös szemek néznek kifelé. Istenem, kiszalad belőlem minden erő, és a remegő kezeim kiejtik a gépet. Kaparászást hallok a hátsó ajtónál. Túra Mindez egy túra során történt három évvel ezelőtt. Egészen fiatalkoromtól kezdve sportos alkat voltam. A szüleim beirattak egy sziklamászó tanfolyamra, amikor még mindössze 12 éves voltam. Évekig edzettem, és mindig is imádtam a természetben tölteni az időmet. Kirándulni mentem közelében a hegyekbe. Csodálatos volt a hangulat, miközben sűrű erdőkben sétáltam, és a környéket körülvevő hegyeket bámultam. Az erdőnek más hangja van, mint bármely más tájnak. Hallottam a bagjuk huhogását, a szél sűvítését, és sok ismeretlen erdei lény neszelését a hatalmas fák és sötét bokrok között. A nap ragyogott, de az erdőt égbetörő, lombos fák borították, ezért napfény alig érte az erdő talaját. Természetbarát lévén szokásom volt madárlesni is. Mindig magammal viszem a távcsövemet, ha kirándulni indulok. A körülöttem lévő természet olyan csodálatos volt, hogy teljesen elvesztettem az időérzékem. Miközben azzal voltam elfoglalva, hogy egy nagy, színes madarat néztem, amint az egyik fáról a másikra szállt, arra eszméltem, hogy hamarosan lenyugszik a nap. Kicsit meg is éheztem. Rengeteg időn volt még lemenni a dombokról, így gondoltam előbb eszek, hogy energiához jussak. Leültem egy közeli falá, fa és elővettem a szendvicseket, amiket indulás előtt készítettem. Evés után felálltam és a karórámra pillantottam. 17.30-at mutatott, ami a városban nem olyan késő, de az erdőben a délután éjszakának tűnhet. Elővettem a fákját és meggyújtottam. Hatalmas villám a távolban ekkor. Felnéztem az égre és észrevettem, hogy a sötét felhők összegyűltek fejem fölött, készen állva, hogy bármég pillanatban szakadni kezdjen. Nem számítottam esőre, hisz előtt ellenőriztem több forrásból is a várható időjárást és mindenhol ragyogó napsütést. Tiszta égboltot jósoltak. ezért nem hoztam magammal esőkabátot. Egy kicsit aggódtam és szaporázni kezdtem a lépteimet fejben kiszámoltam, hogy fél óra egyenes séta után elérem a lefelé vezető utat. Sétaközben folyamatosan a fejem fölött zúgó sötét felhőkre gondoltam, és a fák között sebesen süvítő szélre. Tizenöt perc múlva nagy esőcseppek kezdtek aláhullani a fák fölött, és a következő pillanatban hatalmas zivatar tört ki. Izgalmas volt, de egyben ijesztő is. Egy mély, sötét erdőben voltam, egy zivatar kellős közepén. A szél annyira felerősödött, hogy alig bírtam menni. A nehéz esőcseppek elírva a bőrömet, szinte átszúrták azt. Fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. Futásnak eredtem, de beleléptem egy gödörbe. Elvesztettem az egyensúlyomat és elterültem a nedves talajon. Annyira hevesen esett, hogy nem vettem észre a gödröt. A zseblámpám egy hangos reccenés kíséretében eltört, és az ijesztő sötétség azonnal körülvett. Nagy nehezen feltápászkodtam. Tíz perc séta után ebben a rémes viharban rá kellett jönnem, hogy eltévedtem. Ráníztam az úrámra, is este nyolcat mutatott. Ekkora már le kellett volna érnem a hegyről, miközben még mindig ebben a sűrű erdőben bolyongtam. Sehogy sem tudtam segítséget hívni. A vihar pedig percről percre nőtt. Hirtelen támadt egy ötletem. Felmásztam a közelemben lévő legmagasabb fára, és elővettem a távcsövemet. Ameddig a szemem ellátott, erdő borított mindent. Éppen akkor, amikor arra gondoltam, milyen szörnyű lenne ezen a fán éjszakázni, miközben ilyen vihartomból körülöttem, észrevettem egy sárga fényt az erdő baloldalán. Kicsit rázumoltam, és láttam, hogy egy faház állott. Azonnal lemásztam a fáról, és rohanni kezdtem felé. Hajthatatlan voltam, mert ez volt az egyetlen esélyem, hogy túléljem az éjszakát. Kifulladva értem el a házat, és bekopogtam az ajtón. Van itt valaki! Kérem, nyissa ki az ajtót! A házból emberek halk hangját hallottam kiszűrődni. Újra kopogtam, és nem értem magam. Hé! Kérem, segítsen! Eltévedtem az erdőben. Kérem, nyissa ki az ajtót! Az ajtó végre kinyílt, hangos, nyikorgó hangot hallatva. Egy férfi kukucskált ki az ajtó mögül, és rám mosolygott. Te jó Isten! Mi történt veled? Gyere be gyorsan! Nem haboztam, azonnal beléptem. Egy régi faház volt. A nappaliban volt két szék és egy faasztal. A hátsó falnál egy kis kandalló állt. A férfi adott egy törülközőt, és azt mondta. Őj a kandalló mellé, az majd átmelegít. Megyek is szólok a feleségemnek. Hálásan bólintottam, és a kandalló elé húztam a szíket, majd leültem rá. Nem sokára egy nő lépett be a szobába azzal a férfival. Még soha nem láttam ilyen szomorú arcot. Az a nő fáradtnak és idegesnek tűnt egyszerre. Arra gondoltam, hogy talán a váratlan érkezésem miatt lehet. De a férfi... Mint ha csak a gondolataimban olvasott volna, azt mondta. A feleségem hosszú ideje beteg. Kérjük, érezd magad otthon. A nő hátborzongatóan rám mosolygott is, azt mondta. Igen, kérem, ne zavartassa magát. Sajnos, gyakran elveszek a saját gondolataimban. A fiam igazi rossz csont. Sokszor táncol az idegeimen. Mosolyogva arra gondoltam, milyen meglepő, hogy ez a kis család itt él az erdőben. Autót nem láttam a ház közelében. Azon tűnődtem, hogyan tudnak itt boldogulni. Gyakorlatilag a semmi közepén, amikor a férfi azt mondta. Megesik az emberrel, hogy eltéved egy ilyen hatalmas erdőben, ha nem ismeri elég jól. Mi már régóta itt élünk. Jimmy még a baglyoknál és az éjszakai lényeknél is jobban ismeri az erdőt. Elmondtam nekik, hogy kirándulni jöttem, és eltévedtem a hirtelen jött zivatar miatt. A vihar még mindig tombolt. Hallottam az üvegablak zörgését a szél süvítő hangjával együtt. Az eső már némileg alább hagyott, de a menny és a villámlás kitartóbb volt, mint mindig. A nő felajánlotta, hogy vacsorázzak velük, de már így is eléggé szégyeltem magam, hogy csak így rájuk törtem hirtelen a semmiből. Mondtam nekik, hogy erre semmi szükség, csak annyit szeretnék, hogy meghúszassam magam itt éjszakára, és ne aggódjanak, mert korán reggel indulok is." A férfi és a nő ismét elmosolyodott. A nő így szólt. -"Nos, még sok éjszaka van hátra, de ne aggódjon a vendégünk éjszakára." -"Drágám, kérlek kísérd a vendégszobába, én megyek is elaltatom csimit. A nappali melletti szűk folyosón érkeztünk meg a szobába. Két másik szobát láttam a folyosó végén. A férfi kinyitotta nekem az ajtót, is, azt mondta. Itt alhatsz, jó éjszakát. Ja, igen. Zárd az ajtót, különben a fiunk megzavarhat éjszaka. Nagyon szemtelen egy gyerek. Alig alszik. Tette hozzá, majd elment. Semmi erőm nem maradt már, úgyhogy amint a férfi elment, beestem az ágyba. A szoba sötét volt de az ablakon beszűrődő ezüstös fény adott a nyelhességet, hogy eltaláljak az ágyig. Nem akartam felkapcsolni már a villanyt. Szerencsésnek éreztem magam, hogy végül sikerült menedéket találnom. Nem tudom mennyit aludtam, de hirtelen kuncogásra ébredtem. Megpróbáltam figyelmesen hallgatni, és újra hallottam. Ez egy gyerek folytott kuncogása volt. Elég közelről hallottam. Eszembe jutott, hogy a férfi azt mondta, zárjam be az ajtót, de én elfelejtettem. Felkeltem az ágyban, és a szememnek kellett néhány másodperc, mire alkalmazkodott a szoba sötétjéhez. Az ablakon sápadolt fény szűrődött át. Mellette egy nagyjából 5-6 éves kisfiút láttam állni. Háttal nekem. Hé, menj aludni! A szüleid mérgesek lesznek, mondtam neki álmos hangon. Fel akartam kelni, hogy bevigyem a kisfiút a szobájába, de akkor a szívem majd a helyéről. A fiú rám nézett. A szeme fehér volt és hatalmas, de nem volt bennük szemgolyó. Ki vagy te? kérdeztem remegő hangon. A fiú úgy nevetett, mint korábban is, kiszaladt a szobából. Azonnal felkeltem és felkapcsoltam a villanyt, hogy megkeresem a hátizsákomat. A szoba nagyon mocskos volt. Por borított mindent, pókhálók lúgtak a sarkokban, és a mennyezetről is. Az ágyat, amelyen aludtam, egy régi kopott, sáros lepedő borította. Régóta nem lakhatta senki a szobát. Mindenhol bekerestem a háti zsákomat, amikor eszembe jutott, hogy az ágy alá tettem, mielőtt elaludtam volna. Ahogy letérdeltem, hogy kivegyem, az iszonyat a szemem elé tárult. Három holttest feküdt az ágy alatt, egy férfi, egy nő, és közöttük egy gyermekcsontváza. A férfi és a nő felismerhető volt, mivel testükön még mindig ott volt a kiszáradt hús és a bőr. Már láttam őket. Ők engedtek be a házba. És ők voltak azok, akik felajánlották, hogy ebben a szobában tölthetem az éjszakát. Egyetlen másodpercet sem besztegettem, és levegő után kapkodva rohantam ki a szobából. A nappaliba érve visszapillantottam a szűk folyosóra, és amit láttam, azóta is rettegésben tart, és fog is életem végéig. A férfi és a nő a folyosó végén állt a fiúkkal. Mindegyiküknek nagy, fehér szeme volt, és nem volt bennük szemgolyó. Fekete, üreges szájuk a melkasukig nyílt. Ahogy az ajtó felé rohantam, mindannyian eltorzult hangon nevetni kezdtek, Nem emlékszem, hogyan sikerült kiszabadulnom a házból, vagy abból az erdőből, de másnap reggel, amikor felébredtem, egy kórházi ágyon találtam magam. A fejemen kötés volt, a karjaim tele voltak horzsolásokkal, és a testemet óriási fájdalom kerítette hatalmába. Egy rendőr jött oda hozzám, és azt mondta, hogy néhány halusi ember eszméletlenül talált engem a sárral, és borított erdőben. Értesítették a rendőröket, és végül ebben a kórházban kötöttem ki. A rendőr minden részletre rákérdezett, és minden gondolkodás nélkül elmondtam neki mindent, amire emlékeztem. Elmeséltem neki, hogyan kerestem menedéket egy halott családházában, és minden mást, amire emlékeztem. A zsarú szünetet tartott, és így szólt. Nem tudom megmondani, hogy... Amit láttál, az valóság volt, vagy csak képzelted, de van egy ház az erdőben. Senki nem megy oda, mivel a helyiek azt hiszik, hogy kísértet járta. A ház teljesen elhagyatott. Szerintem senki nem élt ott az elmúlt tíz évben. Megkérdeztem tőle. De mi történt ott? A rendőr halk szomorú hangon azt mondta. Egy kis család lakott ott. Egy férfi építette azt a házat, hogy békében élhessen a feleségével és egyetlen fiával, Jimivel. A kisfiú egy ismeretlen erdei rovar harapásában betegedett meg. Korábban az erdőben játszott, pedig a szülei azt mondták neki, hogy ne tegye. Nem tudták megmenteni az egyetlen fiukat, és a fájdalom és a bűntudat miatt a férfi és a nő felakosztották magukat. Vannak, akik azt mondják, hogy azért tették, hogy együtt élhessenek a kis Jimmy szellemével, és azóta a szellemeik minden este kísértik azt a házat. A rendőr azt is említette, hogy azóta szájról a szájra terjed egy történet, miszerint, ha nappal mész a házhoz, akkor senkit sem látszott. De éjszaka a ház rendes, hangulatos otthonnál változik, mint mindenki mási. Néhányan, akik arra jártak, azt mondták, hogy nevetést hallottak kiszűrődni a házból. Mintha csak egy család boldogan vacsorázna együtt, és közben beszélgetne. Ha tetszenek a történetek, és szívesen hallanám még hasonlókat az előadásomban, iratkozz fel a YouTube csatornára, De ha hozzám hasonlóan te is podcast rajongó vagy, akár borzonghatsz úgy is, hogy a kedvenc podcast platformodon hallgatod a műsoraimat. A Youtube csatorna és a podcastek közvetlen elérhetőségét a leírásban találod.